0: Storie Libere presenta e buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 2 dicembre 2021 come sempre in voce Massimiliano Coccia per vedere insieme quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. una rassegna stampa quest'oggi che declineremo sui temi internazionali, sulla politica estera perché eh, il dibattito interno nel nostro paese appare abbastanza ostantivo Ce ne accorgiamo immediatamente dando uno sguardo alle eh, prime pagine eh, Repubblica eh, parla appunto della ripresa dell'economia italiana, eh, la Repubblica ripresa locomotiva Italia, la stampa eh, apre con una notizia relativa all'obbligo vaccinale invece l'Europa valuti l'obbligo vaccinale, la raccomandazione di Ursula von der Leyen e poi c'è la prima pagina di libro che risponde a quella del fatto quotidiano che eh, Marco Travaglio appunto aveva fatto una sorta di eh, Berlusconi edition eh, rivestendola con tutti i guai e le cronache giudiziarie dell'ex premier che eh, sarebbe in corsa per il Quirinale, libero titolo a petizione di libero, no a chi vuole rubarci il Quirinale, il fatto lancia la campagna per fermare la candidatura di Berlusconi al colle ma il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare, firma anche tu e come vedete insomma… Il livello è sempre eh, molto basso anche se la battaglia è per il colle più alto ma insomma questo è un po' eh, lo stagno della eh, politica italiana, lo abbiamo visto nell'arco di questi mesi insieme come il dibattito interno si sia in qualche modo polarizzato, affossato, strutturato in modo negativo intorno a questi e ad altri temi. E il Fatto Quotidiano appunto invece apre ricordandoci eh, quello che appunto accade eh, sul score che indica eh, i morti e i contagi da pandemia. Covid ieri oltre 100 morti, vaccini, tocca ai bimbi e appunto anche questo è un altro tema, l'obbligo eh, vaccinale da un lato e eh, l'inizio delle vaccinazioni per i bambini dall'altro sicuramente un modo di procedere da parte del governo eh, e dei governi europei per eh, continuare questa corsa alle vaccinazioni che va di pari passo alla corsa dell'uscita delle nuove varianti perché il tema che allarma l'organizzazione mondiale della sanità è proprio il eh, proliferare soprattutto nel sud del mondo di eh, varianti che eh, neanche tutte sono allo studio quindi insomma su questo c'è come abbiamo visto anche nei giorni scorsi grande preoccupazione la verità apre con il buon Natale dell'Unione Europea obbligo vaccinale per tutti l'AIFA dal via liberale inizione ai bambini dai 5 anni e poi il messaggero si concentra eh, sulle stangate Natale shopping con stangata la stessa cosa il mattino bollette rincari fino al 50% stangata sui regali di Natale e poi il Sole 24 Ore invece apre in merito alla fiscalità, cartelle fiscali stretta sui eh, ricorsi e, ma noi entriamo proprio a vedere le pagine di politica estera perché, perché ci sono eh, delle notizie che riguardano i vari fronti della crisi che abbiamo eh, affrontato nei eh, giorni eh, passati tra cui eh, il fronte eh, russo e eh, polacco mm e eh, soprattutto eh, quello che eh, è accaduto ieri in commissione eh, parlamentare eh, straordinaria, quella eh, che appunto si occupa eh, di eh, casi appositamente eh, costituiti eh, e in qualche modo eh, questa volta l'attenzione è eh, tutta su oh, Giulio Reggeni. Perché? Perché eh, dalle conclusioni della commissione eh, Commissione parlamentare, il rapporto finale inchioda l'Egitto e ce ne parla Francesco Grignetti. Reggeni, il rapporto finale inchioda l'Egitto, servizi in competizione sulla sua pelle. Non ci sono giri di parole dietro cui nascondersi, la responsabilità del sequestro, della tortura e dell'uccisione di Giulio Reggeni grava direttamente sugli apparati di sicurezza dell'Egitto. Così Afferma la relazione finale della commissione d'inchiesta voluta all'unanimità dai suoi componenti. Così rilancia il presidente della Camera Roberto Fico. Con questo impegno la Camera dei Deputati continua a tenere acceso un faro sulla vicenda e ha aggiunto un ulteriore prezioso tastello nella ricostruzione dei fatti. C'è unanimità anche nella richiesta del Governo di fare di più perché non muoia il processo istruito dalla Procura di Roma, una via può essere un contenzioso internazionale con l'Egitto richiamando la Convenzione ONU contro la tortura firmata da entrambi i paesi. La Commissione presieduta dal deputato eh, Palazzotto ha scavato a fondo nella tragedia di Reggenici sono voluti due anni. Anni di lavoro e 45 audizioni. Alla fine il quadro è quello che emerge dalle indagini della Procura di Roma, che è ampiamente ringraziata assieme al Ross dei Carabinieri e allo SCO della Polizia. In estrema sintesi, è del tutto inverosimile la pista portata avanti dalla magistratura egiziana di un rapimento e un'uccisione da parte di criminali comuni. Ma non regge neanche la versione cospirazionista di un Giulio agente segreto al soldo dei servizi britannici. La storia è tutt'altra. Il movente è la ricerca stessa che Giulio stava svolgendo sul sindacalismo indipendente, in particolare sull'organizzazione dei venditori ambulanti ma non sarebbe bastato il tema in sé ad attrarlo nell'orbita della national security scrivono nella relazione se non fosse intervenuta la delazione del sindacalista Said abdallah a cui il giovane ricercatore si era rivolto in perfetta buona fede è il sindacalista che sperava di intascare soldi di una fondazione inglese ma si scontrò con l'integrità del giovane a darlo in pasto alla polizia segreta la quale era alla ricerca spasmodica di un successo da rivendicare con il nuovo regime di Alzisi c'entra anche la concorrenza tra servizio segreto civile potentissimo ai tempi di Mubarak e quello militare prediletto dal presidente ovvero come si legge tra le carte l'aspirazione a fare carriera di un'unità della national security desiderosa di recuperare nel nuovo regime il terreno perduto in termini di influenza politica i depistaggi egiziani sono stranoti ma la relazione racconta anche un altro Egitto ad esempio quello eh, di eh, coraggiosi attivisti e avvocati che si battono per dare giustizia giudizia Giulio ad danno affrontare carceri e persecuzioni. Parla di un pezzo della magistratura che sembrerebbe essersi resa conto dell'enormità dell'accaduto, l'uccisione dei presunti banditi nel 2016, aprendo pur senza esito un'inchiesta sugli eccessi compiuti dalla polizia. Sono gli stessi magistrati che inizialmente collaborano con i colleghi italiani per poi venire sostituiti. Di quel ministro della giustizia Ahmed El Zend che ebbe l'ardire di finire e di richiedere piena luce sulla vicenda e finì defenestrato nella primavera del 2016 con una strumentale accusa di blasfemia, per finire con gli ambienti diplomatici da cui perverrà la notizia del ritrovamento di un corpo che avrebbe potuto essere quello di Giulio, pezzi di un Egitto che al si sì sia progressivamente emarginato. e la conclusione è una sola, il regime copre le responsabilità dei suoi apparati di eh, sicurezza. E mh, intorno a, a questa vicenda che adesso commenteremo c'è anche l'articolo di retroscena di Claudio Tito sulla Repubblica, eh, molto interessante perché Claudio Tito scrive lo scontro di potere tra Al-Sisi e il figlio dietro al muro di Omerta del Cairo. Um, nei report scrive Claudio Tito che costantemente i servizi italiani hanno realizzato e consegnato ai governi italiani, c'è cioè un protagonista che via via viene illuminato con una luce diversa, Mahmoud, il figlio del presidente egiziano Abdel Fatal Al-Sisi, non il suo ruolo non fosse evidente in qualità di capo degli 007 egiziani non poteva certo essere assente nella vicenda che ha portato all'uccisione di Giulio Reggeni ma il punto che non era mai stato sottolineato riguarda il rapporto tra Mahmoud e il padre secondo alcune ricostruzioni infatti la battaglia che da sempre attraversa i vertici del Cairo e in questo caso eh, avrebbe assunto i connotati di una saga familiare con il figlio eh, contro il padre una sorta di tentità tentativo di regicidio parricidio. L'operazione compiuta dal presidente eh, infatti sarebbe stata orchestrata con un'altra intelligence occidentale e soprattutto senza aver informato i vertici militari. La circostanza che al sisi padre quindi fosse stato tenuto all'oscuro ha quindi ehm, creato tensione dentro il palazzo Eloruba, una delle sedi della presidenza egiziana e sarebbe stata la causa delle lentezze e i doppi giochi messi in atto dal raiz del Cairo nei Confronti dei governi italiani che si sono succeduti nei tempi eh, al sisi insomma era piuttosto preoccupato di non mostrare all'opinione pubblica e soprattutto al sistema di potere del suo paese di essere stato ottenuto fuori da una manovra tanto delicata doveva nascondere di essere stato ignorato da un pezzo del suo stesso potere e nel caso specifico da suo figlio in caso contrario sarebbe stato letto come una debolezza non è un caso che poi lo stesso Mahmoud sia stato ridimensionato nella guida del servizio centrale di intelligence la motivazione ufficiale, assunta nel 2019, consisteva nelle proteste del settembre di quell'anno mal controllate. Secondo report dei servizi italiani, in realtà dietro ci sarebbe lo scontro di potere contro la famiglia e eh, un supposto tentativo di Mahmud di ascendere nella scala gerarchica del Cairo, a farne le spese il povero Reggeni e anche la richiesta italiana di avere spiegazioni che in Egitto non volevano più fornire proprio per non far emergere lo scontro interno al punto di boicotteria ogni passaggio dell'inchiesta anche la semplice restituzione degli effetti personali e questo è il eh, diciamo il, la drammatica conta intorno al caso di, eh, di giulio di giulio reggeni e eh, sostanzialmente eh, ha ragione erasmo eh, palazzotto quando nell'intervista eh, Rilasciata la stampa sempre a Francesco Grignetti che appunto oggi eh, sul giornale torinese si occupa di eh, fare eh, piena luce su quanto è emerso eh, dalla Commissione. Erasmo Palazzotto eh, dichiara abbiamo fatto emergere la realtà di un regime brutale serve un'azione internazionale e e nell'intervista appunto realizzata da Grignetti Palazzotto dice il quadro risultato inquietante spero che la famiglia abbia la sensazione di non essere stata lasciata da sola e era visibilmente commosso, scrive Grignetti, Erasmo Palazzotto, deputato di Leo, quando ha letto la sintesi finale del lavoro d'inchiesta, specie quando ha rimarcato Giulio era uno di noi, come Valeria Solesin o Luca Attanasio. «E lei si è emozionato nel ricordarli», dice Francesco Grignetti a Palazzotto, «per me, per i miei colleghi, ripercorrere ogni passaggio di questa drammatica vicenda e toccare con mano tutto il male del mondo che è stato esercitato su Giulio, come ha detto la famiglia, ha fatto sì che vedessimo nella sua figura una parte di sé». Giulio poteva essere mio fratello, potevo essere io, era di una generazione di giovani che si percepiscono come cittadini del mondo, come ho detto che crede nell'universalità dei diritti, ma che poi in tante parti del mondo non sono rispettati e quando arrivi alla fine di questo percorso vedi anche persone che la pensano in modo diametralmente opposto che concludono nello stesso modo. Lei, domanda Grignetti, ha chiesto con forza a nome della Commissione che l'Aula della Camera possa esprimersi al più presto per dare ancora maggiore peso a queste conclusioni sulla responsabilità degli apparati egiziani sulla morte di Giulio. E Palazzotto dice spero che questo lavoro essendo noi una sede istituzionale la prima che si esprima ufficialmente su una verità già immersa dal lavoro della magistratura e della famiglia possa restituire un po' di dignità alle istituzioni, un qualcosa di cui possiamo andare orgogliosi penso qui di parlare a nome di tutti i colleghi, l'unanimità non era per nulla scontata e chiediamo che si faccia ricorso al Consiglio Europeo e alla Convenzione ONU contro la tortura, che entrambi i paesi hanno firmato per avere quella cooperazione giudiziaria, che ci negano, aprendo una controversia internazionale. Grignetti dice: Vi siete addentrati nella parte più oscura del potere. E eh, Palazzotto risponde: Siamo partiti da un'enorme pagina bianca e abbiamo cominciato a incollare i pezzi il puzzle che è venuto fuori è drammatico la vicenda di reggiani descrive la brutalità del mondo in cui viviamo abbiamo visto da vicino come reagisce un regime brutale come quello egiziano la continua violazione dei diritti umani E quando colpisce una figura su cui poi ti puoi medesimare ti porta a pensare che forse è arrivato il momento di dire basta tutto questo non si può accettare in nome di un realismo politico che mette altri interessi al di sopra dei valori e dei principi che devono rimanere fondanti nella nostra società Stavolta si può proprio dire il personale politico, considera Grignetti, è difficile separare i due piani quando ti occupi di qualcosa del genere, da parte nostra è stato un continuo esercizio da tenere fuori le emozioni da un lavoro che doveva avere rilievo tutto istituzionale e politico, ci siamo sforzati e però siamo esseri umani e le emozioni ci hanno aiutato a rimanere immuni da interessi di parte, di questo sono grato ai colleghi e alle colleghe che pur avendo sensibilità politiche diverse hanno fatto questo percorso con la lealtà e l'umanità. Ora io non non sopravvaluto il lavoro che abbiamo fatto, ma spero che restituisca alla famiglia la sensazione che le istituzioni di questo paese non li hanno lasciati soli. E così eh, Erasmo eh, Palazzotto, che appunto ha ha condotto i eh, lavori, della commissione speciale d'inchiesta su Giulio Reggeni e vedete in questi, in questi articoli, in queste considerazioni e forse anche nel ripercorrere questa mattina, mentre un nuovo giorno inizia, la storia di Giulio Reggeni ha, ha ragione Palazzo 8, perché la La storia di Reggenie è davvero straziante, ma è straziante ancora di più se la si guarda dall'alto, ovvero se la si guarda dall'alto di tutti quanti questi interessi eh, concentrici, paralleli della Realpolitik e soprattutto, soprattutto, della eh, scarsa eh, efficacia che le istituzioni eh, figlie dello Stato del diritto italiano hanno nei confronti di un regime brutale come quello di Alcisi. Eh, vedete mettere in contrapposizione, possiamo dire, eh, le, due, eh, le due sfere, quella degli affari e quella dei diritti. È senza dubbio un, diciamo, un esercizio che fanno eh, soprattutto i più cinici, tutti quanti dicono ma dobbiamo continuare a fare affari con l'Egitto, io ovviamente non sono né un governante né un esperto di eh, geopolitica in questi termini, però penso che eh, con la morte di Giulio Reggiani si è eh, aperto un precedente, un precedente che eh, fondamentalmente può riguardare qualsiasi altro Stato europeo, può riguardare qualsiasi altro ragazzo europeo e può riguardare guardare sostanzialmente i tanti ragazzi egiziani che eh, sono morti e muoiono continuamente nelle carceri egiziane mentre parliamo è ancora detenuto patrick zaki in attesa di un processo che Diciamo non si ha ancora eh, idea e percezione di quando avverrà, è continuamente eh, figlio eh, di rimandi, è eh, in una sorta di limbo zaghi, rimandi che in qualche modo gli hanno già fatto accumulare tantissimi mesi di detenzione preventiva. Ecco, allora dobbiamo interrogarci che eh, paese e che continente, che istituzioni siamo se eh, in nome di tutto questo lasciamo morire eh, i nostri figli migliori nelle mani di regimi sanguinari e diamo l'idea di non percorrere le strade che eh, abbiamo a disposizione, che il diritto ci ha dato per punire i responsabili, ma soprattutto per eh, dare un segnale internazionale che eh, così non si fa, che sostanzialmente diritti eh, sia per noi italiani, per noi europei, che per i tanti ragazzi e cittadini egiziani non si possono né barattare e soprattutto non si possono eh, omettere sia in sede quotidiana che in sede giudiziaria. E, E iniziare fondamentalmente con... Giulio Reggiani questa rassegna stampa vuole essere anche in qualche modo un, un tributo alla sua famiglia, la sua famiglia che come ha ricordato anche Palazzotto ha vissuto mesi e anni sostanzialmente di eh, totale eh, emarginazione eh, dalla verità e avere un figlio diciamo, morto in circostanze misteriose e sentirsi continuamente beffati dalla giustizia di un paese eh, come l'Egitto e in qualche modo anche dalla giustizia italiana che di conseguenza deve attenersi a determinati protocolli, è veramente veramente dura e quindi... Appunto, siamo davvero accanto ai genitori di Giulio Reggiani e siamo anche noi, forse commossi e uniti nel ricordo di questo ragazzo che in fin dei conti, come, come tanti di noi, come tanti di voi, eh, aveva quella curiosità figlia dello studio, aveva quella curiosità figlia del, eh, dell'idea di un domani differente. E eh, però, appunto, i fronti della crisi non si fermano solamente. In, questo, eh, diciamo, in questa situazione eh, così eh, disastrosa che, che riguarda appunto eh, l'Egitto, che riguarda l'Africa eh, subsahariana perché? perché la mappa della crisi ci riporta nuovamente nel cuore d'Europa ci riporta nuovamente eh, ad esempio in Polonia eh, perché? perché in Polonia sta accadendo quello che progressivamente eh, ha già eh, dettato la linea del governo, ovvero il totale eh, divieto di aborto alle donne ed è una storia che sulla stampa ci racconta eh, Monica Perosino ed è un fatto di una inaudita gravità perché Monica Perosino scrive Polonia guerra alle donne ergastolo per le donne che abortiscono pene detentive fino ai 25 anni per i medici che le aiutano e se non bastasse un nuovo istituto famiglia e demografia emanazione del governo di ultradestra che potrà partecipare come pubblica accusa in tutti i processi e, eh, sia penali che, giudizi- che amministrativi per esempio in una causa di divorzio, chiedendo che non venga concesso il governo di Varsavia in sostanza potrà intentare causa contro i genitori LGBTQ+, chiedendo che siano privati dei loro diritti genitoriali e avere accesso ai dati raccolti da qualsiasi ente polacco su ogni gravidanza, ogni aborto spontaneo, perfino su ogni documento medico. È chiaro che la Polonia ha dichiarato guerra alle donne, dice Marta Lempart, fondatrice del movimento eh, sciopero delle donne polacche. La guerra, come tutte le guerre, si combatte su più fronti. Il governo del partito ultranazionalista PIS ha presentato due disegni di legge che potrebbero aggravare la già tragica situazione delle donne in Polonia. La prima stabilisce un totale divieto di aborto, anche in caso di stupro e qualora la madre sia in pericolo di vita. L'interruzione di gravidanza verrebbe equiparata all'omicidio delitto punito con l'ergastolo nel caso si tratti di un aborto spontaneo il colpevole verrà punito con una pena dai 3 e 5 mesi di reclusione perché si legge nella proposta di legge un bambino è un essere umano dal momento del concepimento oltre alle donne verranno puniti coloro che diano qualsiasi assistenza dai medici alle associazioni che aiutano le donne a abortire l'aborto è attualmente possibile solo per due motivi lo stupro e il pericolo di vita per la donna ma i pro-life vorrebbero escludere anche questa possibilità la vita delle donne polacche è stata già un inferno dice la vice direttrice Camilla Ferneck della Federazione delle Donne e la pianificazione familiare da un anno a questa parte nel nostro paese è stato bandito anche in caso di gravi malformazioni del feto, un divieto che lascia senza parole per l'entità della sua crudeltà. Il dolere delle donne sono causate dalle visioni senza anima della lobby fondamentalista che ha assunto le più alte posizioni in Polonia. Ma la seconda proposta di legge ad essere ancora più inquietante se possibile è quella che vuole creare l'Istituto Famiglia e Democrazia che sarà guidato dal parlamentare di ultratesta Bartolomei Pobleski, già conosciuto dalle donne polacche perché autore della mozione presentata alla comunità corte costituzionale che aveva portato l'attuale limitazione del diritto di aborto corte costituzionale che giova a ricordarlo era stata considerata illegittima dal parlamento europeo dopo la riforma voluta dal governo con questa motivazione il tribunale costituzionale polacco manca di validità giuridica e indipendenza ed è privo di qualifiche per interpretare la costituzione del paese sarà dunque bartolomei volbezky definito dalle attiviste il torchiamata polacco a controllare la vita delle donne con un'operazione che gli darebbe il diritto e il potere di un superprocuratore. Lui, proprio lui, 46 anni, avvocato e deputato del PIS, appassionato alpinista e feroce antiabortista, avrà il potere di controllare il database nazionale dentro cui saranno costituiti tutti i dati sulle gravidanze in corso, su quelle interrotte, sui medicinali, sulla pillola contraccettiva inclusa delle donne polacche. Poi, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe intervenire nei tribunali come pubblico ministero. Alla faccia della separazione dei poteri, scrive Monica Pedrosino. entrambi i progetti di legge, se approvati, saranno presentati al Senato il 14 e 15 dicembre con ulteriori passaggi al Serim se impugnati il 17 dicembre, che significa che entrambi le leggi potrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio 2022. Intanto le donne sono tornate in piazza ieri sera con una manifestazione di fronte al Parlamento di... Varsavia e questo è diciamo il temibile quadro inquietante quadro che arriva dalla Polonia io allora mi domando ma Matteo Salvini e Giorgia Meloni che di questa gente sono alleati in sede internazionale che cosa pensano di quanto avviene in Polonia? Eh, Io sono Giorgia eh, vorrei sapere se eh, fondamentalmente questa eh, sottolineatura eh, di, di eccezionale gravità e di eccezionale crudeltà sul corpo delle donne rappresenti anche il suo punto di vista perché questo è il tema più eh, grave all'interno di tutta quanta questa azione eh, politica comprendere sostanzialmente qual è il punto di caduta dei sovranisti a livello europeo e soprattutto quali saranno le sanzioni dell'Unione Europea intorno a questo. Un'Unione Europea che si è impegnata, va ricordata su questo fronte, togliendo sostanzialmente sostegno, fondi e finanziamenti a tutti quei governi che tradiscono gli ideali dello Stato di diritto e questo che sta accadendo in Polonia è certamente il eh, campanello d'allarme finale sul corpo delle donne e sui diritti delle donne e staremo chiaramente a vedere quello che succederà perché eh, questi argomenti ovviamente aprono poi eh, precedenti pericolosi in tutta europa quello che accade in un paese dell'unione europea va attentamente monitorato perché potrebbe essere ripetuto su vasta scala in tutto quanto il continente europeo lì dove vi fossero dei cambi di bandiera dei vari governi insomma nessun diritto è mai al sicuro ma soprattutto nessun diritto è mai negoziabile e derogabile E, e questo insomma ce lo racconta molto molto bene e ehm, ancora invece cambiamo fronte e rimaniamo sempre però in termini eh, diciamo su quello che accade eh, tra eh, Strasburgo, Bruxelles e i confini internazionali perché Beda Romano sul Sole 24 ore ci racconta un altro risvolto della crisi bielorussa come titolo la crisi bielorussa l'Unione Europea propone deroghe ai diritti dei migranti nell'estremo tentativo scrive Beda Romano di scongiurare l'arrivo di profughi alla frontiera Tra Belorussia e tre paesi dell'Unione Europea l'esecutivo comunitario ha presentato ieri alcune controverse proposte che limitano i diritti dei migranti nel chiedere e ottenere asilo in Europa. Le proposte che per entrare in vigore dovranno essere approvate dal Consiglio sentito il Parlamento hanno provocato un'alzata di sopracciglia tra le organizzazioni non governative e alcuni partiti. Certamente la Commissione europea ha proposto di allungare il periodo in cui le autorità nazionali devono registrare la richiesta di asilo alla frontiera dai 3 ai 10 giorni a 4 settimane. La procedura di asilo dovrà concludersi compreso l'appello nel giro di 16 settimane. Infine Bruxelles ha proposto di applicare un iter semplificativo e più rapido nell'organizzare il ritorno in patria di coloro che non hanno ottenuto il diritto d'asilo. Le regole della durata dei sei mesi sono destinate ai tre paesi al confine con la Bielorussia, Polonia, Lituania e Lettonia. Le proposte giungono su richiesta del Consiglio europeo dopo che da settimane il regime bielorusso di Lukashenko sta attirando al proprio territorio migranti provenienti dal vicino oriente per indurre a attraversare la frontiera con l'Unione europea. I migranti sono definiti dalla Nato un'arma ibrida. Il vicepresidente della Commissione europea Margherita Schinas è stato costretto a difendere e ieri le sue proposte Sono orgoglioso di poter affermare Che questi provvedimenti sono Fermamente ancorati al diritto europeo Non vogliamo riscrivere i testi Al tempo stesso come reagire agli attacchi ibridi Magari forse parendo, facendo politica estera Non lo so, è un consiglio Poi vedete voi Schiras ha ricordato che il regime militare sudanese Ha minacciato di scatenare verso l'Europa Nuovi flussi migratori Il trimore è che, eh, di alcuni è che le proposte Possano agevolare forme di rispingimento alla frontiera Già oggi la legge polacca autorizza nei fatti le guardie di frontiera a riaccompagnare al confine chi arriva dalla Bielorussia. La commissaria agli affari interni Ilva Johnson ha ammesso che la vicenda la preoccupa. Non stiamo legalizzando i respingimenti al confine, vogliamo solo maggiore flessibilità ehm, in linea con, la, con l'acquis comunitario. Le misure proposte prevedono che le richieste d'asilo debbano avvenire in designati luoghi al confine e che il periodo di 16 settimane entro il quale ottenere una risposta alla domanda debba essere trascorso in campi eh, sempre situati sulla frontiera. Viene a cadere la possibilità di spostare nel paese in cui si è trovato il rifugio. Nei fatti il tentativo europeo ex articolo 78 dei trattati è di dissuadere gli arrivi alla frontiera esterna all'Unione. Al confine bielorusso sarebbero morti finora 13 migranti, l'establishment europeo appare disarmato di fronte alla crisi bielorussia, sottolinea che la vicenda riguarda poche migliaia di persone ma è preoccupato dalla possibilità che possa prendere proporzioni maggiori ed è ostaggio delle decisioni controverse di alcuni paesi, a cominciare dalla Polonia, nel contempo almeno ufficialmente non vuole finanziare la costruzione di un muro alla frontiera esterna del sud dell'Unione Europea, insomma la reazione alle misure non si è fatta attendere, oltre alle critiche liberali e verdi, Amnesty International ha sostenuto che la crisi alla frontiera bielorussia è perfettamente gestibile con le regole attuali. Ha poi aggiunto, le proposte indeboliranno la protezione d'asilo e l'immagine dell'Unione in casa e all'estero. Dello stesso tenore la relazione di Oxfam International, sostenere la detenzione dei migranti alle frontiere dell'Unione mette la politica al di sopra della vita delle persone. Così Beda Romano sul sole 24 ore. E eh, anche qui poi c'è anche un, eh, un, altro, eh, un altro tema, ovviamente, che è sempre... Eh, quello che avviene all'interno dell'area e eh, quello che avviene nell'area in conclusione di questa rassegna stampa ce lo racconta Fabrizio Dragonesi sul Corriere della Sera perché gli Stati Uniti accusano Mosca, Mosca vuole invadere l'Ucraina, il segretario di Stato Blinken piani già pronti, Putin l'Occidente è venuto meno agli impegni la tensione è salita al massimo tra Russia e Occidente, scrive da Mosca Dragonesi alla vigilia dell'incontro che i responsabili della politica estera di Washington e Mosca avranno a Stockholm Oggi il segretario di Stato Blinken ha accusato il Cremlino di essere pronto ad invadere l'Ucraina e a destabilizzare anche dall'interno il paese, mentre la Russia risponde sostenendo che Kiev ad aver ammassato 125.000 uomini, metà del suo esercito vicino al confine con il Donbass, dove la popolazione russofona ha unilateralmente dichiarato la propria indipendenza nel 2014. E mentre le due superpotenze annunciano nuove riduzioni al numero dei rispettivi diplomatici nelle ambasciate, si apre la questione delle forniture di gas russo l'Europa con il presidente Lukashenko che minaccia di nuovo di fermare il passaggio nel suo territorio del Metano che arriva alla Siberia se la Polonia sigillerà per legge l'area di frontiera. In questo caso Mosca interviene come pacera auspicando che non si arrivi a un blocco del gasdotto. Putin poi coglie l'occasione di un incontro con i nuovi ambasciatori accreditati al Cremlino, anche il nostro Giorgio Starace, per lanciare un appello al dialogo al rispetto degli interessi reciproci. Vuole garanzie scritte che la NATO non si allarghi a est e afferma che tutto deve avvenire in una ripresa del dialogo che tenga conto degli interessi della Russia ma anche di tutti i paesi euroatlantici. Blinken è stato molto duro con le sue dichiarazioni, accusando direttamente Mosca anche dell'aumento della presenza militare ai confini ucraini attuato con la scusa di manovre condotte in maniera non trasparente secondo il parere del segretario generale della Nato Stolberg contemporaneamente però anche gli ucraini avrebbero rafforzato sensibilmente il loro contingente Mosca sostiene che Kiev starebbe pensando di riconquistare con la forza il Donbass anziché applicare gli accordi di pace raggiunti a Minsk sotto l'egida di Russia, Francia e Germania è chiaro che Kiev tende sempre più ad appoggiarsi agli amici occidentali e per questo chiede a gran voce di entrare nella Nato così otterrebbe la risposta immediata di tutta l'alleanza in caso di guerra con la Russia l'Occidente però non accetta l'ipotesi di entrare in un conflitto armato con la Russia per l'Ucraina tanto che Blinken ieri ha detto molto chiaramente che in caso di invasione russa ci sarebbero conseguenze economiche molto gravi e non certo una risposta militare Mosca, scrive Dragonesi, eh, era eh, stata allarmata dall'eventualità che le bombe atomiche americane presenti sul territorio tedesco non venissero spostate a Est. L'idea era stata ventilata da Stolberg quando sembrava che la nuova coalizione di governo a Berlino stesse per chiedere la denuclearizzazione della Germania su input dei Verdi. L'idea appare tramontata, ma Mosca teme che la Nato voglia comunque posizionare armi nucleari sui territori di ex paesi dell'Est Europa. Così ieri il ministro degli esteri Lavrov è tornato sulla questione definendo l'ipotesi di Stoltenberg assolutamente responsabile e vergognosa. Si vedrà oggi se ci potrà essere una ripresa nei rapporti, un raffreddamento della situazione. Le dichiarazioni fatte da Putin sembrano indicare una volontà di appenare i contrasti. Il presidente russo vuole garanzie per la sicurezza del suo paese e ricorda che quelle date a parola ai tempi di Gorbachev sono state disattese, i nostri colleghi occidentali sono venuti meno agli impegni verbali assunti all'epoca e questo diciamo è anche quello che appunto avviene eh, all'interno del, eh, dello scacchiere geopolitico tra Russia e Stati Uniti che però come vedete ci riguarda in eh, modo eh, abbastanza eh, evidente e eh, appunto L'ultimo accenno di, eh, ancora di temi che sicuramente affronteremo eh, nei prossimi giorni è invece relativo ai eh, mondiali eh, di calcio, mondiali di calcio che si terranno in eh, Qatar eh, perché, perché sostanzialmente eh, anche lì sussistono delle situazioni dei diritti umani Molto, diciamo, molto sgradevoli, e ne scrive Vittorio Macioce sul giornale Mondiali in Qatar, il brutto silenzio sui gay nascosti. Tutti o, chi... tutti o quasi chiuderanno gli occhi qualcuno si lamenterà per il vino perché a Doe il brindisi è analcolico e sul resto si dirà che è solo un mondiale un po' speciale, il resto sono i diritti umani non è certo la prima volta che accade, è stato così anche in Italia nel 34 ma era il profondo Novecento. è successo per dire in Argentina nel 78 quando la voce del De Paresitos fu sepolta dal tifo del monumental e che adesso dovrebbe esserci una maggiore sensibilità, dice Macioce non si tacciono e non si perdonano all'Occidente gli errori della sua storia, si buttano giustato e si dannano le parole, però quando si parla dei mondiali di calcio in Qatar ogni cosa appare più sfumata. Non è solo questione di soldi, quelli che certo contano, ma l'opinione pubblica europea è più indulgente verso i peccati degli altri, non si indigna e quasi non ne parla, non è che tutti stanno zitti, ma la voce non è quella di un intellettuale di professione, è un terzino sinistro, australiano di 21 anni a cui non manca il coraggio, si chiama Josh Cavallo ed è il primo omosessuale dichiarato del gran circo del calcio. Ho letto qualcosa sul carcere per i gay in Qatar, quindi ho molta paura, non vorrei davvero andarci. La risposta arriva da Nasser Al-Qahter, amministratore delegato del comitato organizzatore. È il benvenuto, nessuno da noi deve sentirsi minacciato, ma le manifestazioni pubbliche d'affetto sono disapprovate. Rispettiamo le culture diverse e ci aspettiamo che le culture rispettino la nostra. Questo è il punto. In Qatar, anche nei giorni del mondiale, gli omosessuali devono nascondersi e quindi diciamo vedremo ma tutto questo è inaccettabile così come è inaccettabile eh, tutto quanto quello che forse abbiamo letto quest'oggi una rassegna stampa un po' inaccettabile per Creare le condizioni di costruire forse un mondo più accettabile queste mappe della crisi il corpo di giulio reggeni e fondamentalmente tutto quello che eh, ci sta più a cuore dei nostri diritti civili e politici come vedete sono costantemente messi sotto eh, attacco da democrazie liberali e da ragioni di stato e noi che cosa possiamo fare eh, possiamo continuare a a formarci, a resistere come abbiamo sempre fatto e sostanzialmente a creare quella massa d'opinione pubblica che troppo spesso su questi eventi e su questi argomenti appare lontano perché forse interessa di più l'ennesima ipotesi di Berlusconi al Quirinale che il corpo straziato di Giulio Reggeni perché c'è sempre la ragion di Stato anche sulle ragioni sia del, dell'anima che del cuore che dei diritti e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa, ci ritroviamo domani mattina come sempre alle 7.45, grazie davvero da Massimiliano Coccia e da tutta eh, Storie Libere per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.